0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos. Nueva semana de competición, muchas cosas que han pasado en la liga y empezamos a contarlas desde ya. Y empezamos, como siempre, con esas noticias de las que tampoco queremos hablar, ¿no? Pero que al final eh, tenemos que dar, que son las lesiones. Esta semana, una eh, muy grave. Recordemos que solo ha habido liga desde el miércoles, tras el parón del All-Star. Pero, como digo, eh, se ha lesionado Joel Embiid, el pivo de los Philadelphia 76ers. Eh, tiene una lesión en la rodilla que... Mmm que sufrió al intentar al hacer intentar un mate ¿no? y en la caída eh, bueno, tuvo que tener una especie de elongación en, en, en la rodilla ¿no? y, y bueno, va a estar de baja, el tiempo estimado dicen que es de dos a tres semanas. Eh, es una baja muy dura, al final Filadelfia el récord que tiene, ¿no? ese primer escalón en, en la conferencia este es en gran parte gracias a la producción de Joel Embiid. Eh, ahora mismo, como digo, 27-12 es el récord de, de los Sixers a un solo partido de los Nets, eh, a mí la preocupación que me genera no es el hecho de perder a Embiid dos o tres semanas, que tampoco es un, un periodo de tiempo muy largo y, sobre todo, que aunque empieza a perder partidos Filadelfia, dudo bastante que vaya a bajar más allá del tercer escalón en, en el este. Por tanto, no es esa la preocupación que yo tendría siendo Filadelfia, sino eh, todos sabemos los problemas que tuvo Embiid cuando llegó a, a la NBA, ¿no? los problemas que tuvo con las lesiones, eh, ese primer año en el que no pudo jugar. Eh, al final es un jugador muy alto, con mucho peso, entonces las rodillas siempre es una parte muy sensible. Entonces lo que me preocupa no es el tiempo que vaya a estar ahora de baja, sino el nivel que, con el que va a volver tras, tras esta lesión. ¿no? Eh, al final está claro que yo el Embiid ahora mismo es, si no el favorito, uno de los máximos favoritos para el MVP de esta temporada. Eh, creo que siempre que veo alguna foto, alguna estadística sobre... Eh, los expertos analizando quién va a ser el vivir esta temporada siempre está Joel Embiid, Nikola Jokic y, y LeBron James, ¿no? Eh, entonces eso lo que me preocupa. Al final es ver cómo va a volver Embiid, si si va a poder tener eh, esa carga en verdad tan elevada de minutos que estaba teniendo en comparación con otras temporadas eh, este año y, y eso y al final ver si puede mantener ese nivel y, y ayudar a Filadelfia porque a ver, siendo inteligentes, tampoco vas a, a dejar en beat de lado hasta final de temporada, ¿no? Eh, queda mucha temporada todavía por jugar, pero sí que es verdad que es un primer aviso, ¿no? Y, y realmente es el primer año en Filadelfia que se le ve como un equipo muy, muy sólido de cara a ese proceso, ¿no? Del que siempre se ha hablado y demás. Se le está viendo un equipo muy sólido y tampoco puedes arriesgarte por mejorar tu récord en temporada regular, ¿no? Ha habido muchos equipos que han querido forzar con jugadores que se han lesionado para obtener el mejor récord en temporada regular y luego lo han pagado en playoff. Y creo que es todo lo contrario, ¿no? Perjudicar tu récord en temporada regular a sabiendas de que luego eh, vas a tener a tus jugadores a tope de cara a playoff. Es algo parecido a lo que está pasando en los Lakers con Anthony Davis, ¿no? Eh, los Lakers no van a forzar ni un poquito la vuelta a Anthony Davis, a pesar de que su récord está empeorando y mucho, pero les da igual. Saben que al final en playoff Anthony Davis va a volver al máximo nivel y eso al final es una ventaja para ellos, ¿no? Pues. Esa misma precaución que los Lakers están teniendo con Anthony Davis es la que yo, si fuera a Filadelfia, tendría con, con Joel Embiid, ¿no? Y bueno, seguimos una noticia espectacular, eh, un milagro, literalmente. Eh, ha vuelto ya a jugar Caris Levert. Eh, recordemos que Caris Levert en el traspaso de James Harden, en el que acaba en Indiana Paces, eh, al pasar el reconocimiento médico, ¿no? Y hacer una serie de pruebas. Eh. Se, se, se ve que, que bueno que Levert tiene un, un cáncer en, en el riñón, un tumor, y tiene que ser operado. Es operado en enero, y nada, al final es el veintipico de enero, finales de enero, por tanto, menos de dos meses después. Caris eh, Levert ha vuelto a jugar en la NBA, es una, de verdad, me parece un auténtico milagro. Eh, lo hizo en la victoria de su equipo, en el segundo partido de un back-to-back -back ante ante Phoenix Sanz en una victoria de, de los Pacers jugó 27 minutos 28 minutos y e hizo 13.7 rebotes y dos asistencias sorprendente sobre todo la gran cantidad de minutos además salió eh, de titular no A, al final del partido al ser preguntado por, por esto bueno dijo que al final es que era la segunda vez que él hacía un 5 cinco contra 5 cinco, ¿no? o sea que tampoco había entrenado mucho lo que era el ritmo de partido, no los entrenamientos y demás, y que lógicamente estaba cansado y, y fuera de forma, ¿no? ¿Qué menos, no? ¿Qué menos suficiente que volvió? Y cómo volvió Caris eh, Levert, son números muy buenos, para, sobre todo, no tanto para el tiempo de baja que ha estado, porque al final tampoco ha sido tanto, sino para el milagro que ha tenido que pasar, que al final ha tenido una operación de riñón, le han tenido que estirpar un tumor, y, y bueno, nos alegramos muchísimo de ver a Caris Levert, y sobre todo que Indiana además le necesita, y mucho, porque Indiana Pacers está con un récord ahora mismo de 17 victorias, 20 derrotas, está fuera de los puestos de playoff, por tanto tiene que pegar una reón final importante eh, Indiana si quiere volver a la, la postemporada y sin duda Caris Lever les va a ayudar y, y, y mucho, ¿no? Entonces pues como digo nos alegramos un montón de ver a Caris Lever de vuelta. Y bueno un traspaso, un traspaso que ha ocurrido esta semana así un poquito un traspaso un poco random, ¿no? Que ha ocurrido esta semana en la liga. Eh, Oklahoma ha mandado a Hamidou Diallo a Detroit a cambio de Svimikailiuk. Y una segunda ronda de 2027. Eh, supongo que la mayoría de los que me estáis escuchando ahora mismo os quedáis igual con lo que os he dicho. Yo eh, personalmente no entiendo muy bien el traspaso por parte de Oklahoma. Creo que Diallo era un jugador que les estaba dando un rendimiento espectacular. Que estaba jugando a un gran, a un gran nivel. Además con Gildjus Alexander que se está perdiendo muchos partidos eh, por pequeñas lesiones, molestias. Eh, les está dando mucho, dando mucho ¿no? en esa posición de, de dos pero bueno, supongo que también al final uno de los grandes problemas de, de Oklahoma este año es el, el lanzamiento exterior y, y bueno, con Mikhail, que al final traen un tirador y, e intentan mejorar, mejorar esto ¿no? eh, también creo que al final el, el, el hecho de tener que, que pagar a final de temporada a o no una renovación de contrato y demás, les ha pesado mucho y bueno, les llega Detroit eh, que dentro de lo malo ya no son el peor récord de la liga eh, bueno, que al final cada uno lucha por lo que puede eh, les llega a Dialo, que creo que es una, un jugador bastante interesante eh, Ya les llegó Dennis Smith, así como un jugador que parecía que, bueno, sí, que llegaba de, de no hacer mucho, no jugar mucho Y les está dando un rendimiento espectacular Dennis Smith Y yo creo que con Dialo va a pasar algo parecido, ¿no? Poco a poco, pues sí, Detroit vaya sumando así cositas, poquito a poquito, lógicamente no para esta temporada Pero bueno, de cara a reforzarse bien en el draft y el año que viene tener así jugadores que puedan aportar eh, Bueno, no son malos movimientos por parte de, de los Pistons, ¿no? Y bueno, no ha, no ha sido un traspaso, pero eh, sí que ha sido una especie de, bueno, de búscate la vida, por decirlo de alguna manera. Eh, la Marcus Aldrich y San Antonio Spurs han, han decidido eh, dar por finalizada la aventura del jugador en, en Texas. Eh, no va a volver a jugar hasta que no encuentre un traspaso. Eh, en un primer momento es un traspaso. Eh, personalmente creo que no va a existir ese traspaso creo que, vamos, me parecería muy raro que alguien ofreciera un traspaso por la Marcus Aldrich por tanto imagino que finalmente el jugador será cortado y eh, se unirá a algún equipo vía buyout ¿no? eh, bueno, eh, este se une a Dramon, ahora mismo son los dos grandes nombres en la agencia libre, eh, recordamos que, que Dramon también fue aportado de, de los Cavs y, y, y será cortado para buscar para buscar un equipo, la situación es muy parecida, ¿no? No creo que nadie ofrezca a Cleveland un traspaso por Dramon. Por tanto, se unirá a algún equipo, pues eso, tras ser, tras ser cortado, ¿no? Eh, para Dramon, tanto Lakers como Nets parece ser los grandes favoritos. Personalmente, prefiero que se vaya a los Lakers, porque ya un quinteto, Dramon, Blake Griffin, Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving... Bueno, eh, me parecería una, una literalmente una vergüenza, ¿no? Al final... ¿Quién va a ganar ese equipo? Si es, es imposible ganar a ese equipo ahora mismo. Siguen teniendo el problema de la defensa. El otro día lo, lo discutía con un amigo, ¿no? Siguen teniendo el problema de la defensa, sí, pero es que la media de puntos de este equipo va a ser 170 por partido. Entonces, ¿qué más da la defensa? Si te meten 150 pero tú metes 170, te da igual. Bueno, eh, sigue eh, al final, no sé, no creo, la verdad, personalmente no creo que Dramon se vaya se a Brooklyn. O sea, todo el mundo que, que por lo que he leído y demás, parece que los grandes favoritos son los Lakers. Personalmente para los Lakers sí, pero no es un jugador tampoco que. O sea, no creo que sea la pieza que necesita los Lakers. Eh, o sea, lógicamente es un jugador que va a aportar muchísimo. Cierto es que el rendimiento de Margasol a lo mejor no está siendo el esperado. Personalmente no esperaba yo mucho más de Margasol, pero bueno, a lo mejor los Lakers tenían otra idea con el español. Eh, pero como digo, al final eh, también tienes a Montreses Harrell. Yo creo que una de las. Una de las cosas que está pasando en los Lakers este año y que yo más noto, que más hecho de menos de los Lakers del año pasado, es, es ese perfil de pivot Dwight Howard, eh, Jabal Magui, ¿no? que era un reboteador nato, meterlas debajo del aro, eh, intimidación, y bueno, Dramon puede cumplir ese papel, Dramon es un gran defensor, eh, por supuesto es uno de los mejores rebotadores, si no el mejor rebotador de la liga, por tanto creo que sí, en ese, en ese papel puede aportar bastante, eh, me gustaría verle con Anthony Davis, eh, no sé, es, tengo curiosidad. Si Dramon finalmente se, se une a los Lakers, tengo curiosidad por verlo. Pero como digo, creo que la principal eh, necesidad de los Lakers es mejorar los puestos de dos, de uno y de dos. Y en el caso de los Nets, la defensa. Que tampoco Dramon al final es el pivot e ultra defensivo. O sea, es buen defensor, pero no estamos hablando de Rudy Gobert, ¿no? Entonces, bueno. <coughs> al final lo que busca los equipos ahora mismo es reforzarse. De cara a los playoffs, tener el mejor equipo posible. Entonces es normal que nombres como los de André pues salgan a la, a la palestra ¿no? como, como opciones para, para Nets y para Lakers. En el caso de la Marcus Aldrich, no creo que ninguno de estos dos equipos vayan a pujar por, por él. Eh, personalmente no creo que ninguno de los grandes, grandes, grandes equipos vayan a pujar por él. Por grandes, grandes me refiero a Filadelfia, Brooklyn y Milwaukee en el este. Y por Utah, Lakers y Clippers en el, en el, en el oeste, ¿no? La verdad, no, no, no me imagino a la Marcus Aldrich en ninguno de esos. El otro día lo hablaba y sin ninguna duda la Marcus Aldrich para mí va a acabar en Boston Celtics. O sea, es el jugador perfecto para Boston Celtics. O sea, mmm, es el jugador que necesita a Boston y es un equipo en el que la Marcus Aldrich probablemente se sienta muy cómodo también, ¿no? Eh, si no tienen que traspasar a nadie, no tienen que perder a ningún jugador ni a ninguna ronda... Y, como digo, llega tras ser cortado. Es un gran fichaje para Boston, ¿no? Y al final es verdad que la Marcus ahora estará buscando su última oportunidad por el anillo, que cierto es que en Boston tampoco es que sea muy, muy clara. Pero bueno, es uno de los grandes equipos del oeste, a pesar de la mala temporada que están, que están haciendo, ¿no? Y bueno, seguimos. Vamos a hablar de dos cositas eh, así un poco alejadas de lo que es el propio juego de la NBA, ¿no? De qué han pasado esta semana. Eh, bueno, que van a pasar más bien. Eh, una es el Hall of Fame de este año, han salido los finalistas eh, del 2021. Vamos a repasarlos eh, rápidamente. Eh, Rick Adelman, mítico entrenador de los, de los Portland eh, Blazers. Leta Andrews, que ha sido, bueno, es la entrenadora con más victorias en la historia de, del high school, tanto masculino como femenino. Eh, Chris Bosch, mitiquísimo jugador de los Raptors y, y, y de los Miami Heat ¿no? el compañero del Big Three con LeBron y con Wade en Miami eh, Michael Cooper, jugador de los Lakers de los 80, cinco veces campeón de la, de la NBA Yolanda Griffin, considerada como la mejor defensora de la Women NBA, dos veces oro olímpico MVP también de la, de la Women NBA, una de las mejores jugadoras de la historia de esta competición eh, Tim Hardaway ...mitiquísimo jugador, eh, sobre todo en, en Golden State y en, y en Miami, cuyo hijo, por cierto, ahora le vemos en, en la NBA, ¿no? A Tim Hardaway Jr. Eh, Lauren Jackson, tres veces MVP de la, de la Women NBA, dos veces campeón de la liga, tres veces plata olímpica y uno bronce con la selección eh, australiana, donde, por cierto, también es Hall of Fame en el baloncesto australiano. Tenemos a Marquis Johnson, eh, jugador de los, de los Bucks, campeón de la, UC, de la, de la NCAA perdón, con, con UCLA. Paul Pierce, mitiquísimo, ¿no? El, el, el jugador de los, de los Boston Celtics, de Truth. Eh, Bill Russell, pero en calidad de entrenador, porque como jugador él es, eh, all, eh, perdón, es Hall of Fame desde el año 75. Y bueno, como entrenador es dos veces campeón de la liga en el 68 y en el 69 como con los Boston Celtics, como no podía ser de otra manera. Y bueno, sería pues eso, su segunda eh, introducción en el, en, el Ole, en el Hall of Fame. Madre mía, con el All-Star. Eh, Mariana Stanley, entrenadora ahora de las Indiana Fever. Eh, ben Wallace, el, uno de los grandes jugadores defensivos de la historia de la Liga. Campeón de la NBA con los Detroit Pistons en 2004, si no me equivoco. Eh, Chris Weber. Eh, ¿Qué decir de Chris Weber? Para mí, uno de... yo no le he visto jugar mucho en lo que es en directo, no. Pero a la hora de luego ver resúmenes y highlights, uno de los jugadores que más me hubiera gustado ver probablemente en, en directo, el mítico miembro de los Fab Five de la Universidad de, de Michigan en el 92 y en el 93. Bueno, para los que no conozcáis, los Fab Five era uno de los grandes equipos, eh, uno de los grandes equipos de la historia de la NCAA. ¿no? Eh, nunca llegaron a ser campeones, es verdad. Fueron subcampeones tanto en el 92 como en el 93. Y bueno, se les conocía así por los cinco jugadores que formaban el quinteto, que eran Chris Weber, Ju Howard, Jalen Rose, Jimmy King y Ray Jackson. Sobre todo estos, los tres primeros, no tanto Weber como Rose, como Juan Howard, fueron grandes luego jugadores de la, de la, de la NBA. Y, y bueno, luego en, ya en lo que es la carrera de, de Chris Weber, bueno, eh, una, una carrera que fue truncada, sobre todo por, por las lesiones, ¿no? Era un 4, una brutalidad, ¿no? Un, un adelantado a su tiempo, era un jugador que además pasaba muy bien la pelota, defendía muy bien, realmente era perfecto, era un jugador perfecto, hacía todo bastante, bastante bien, ¿no? Y la lástima fue, como digo, pues las lesiones que truncaron su carrera. Sobre todo, es muy recordado por su etapa en los en los Sacramento Kings, ¿no? Donde formaba, había un equipo ahí eh, que era pff, era in, increíble, ¿no? Formando ahí con Peja Stojakovic, eh, Mike Bibi, Chocolate Blanco, Williams, Vlade Divac, eh... Pff. Bueno, era un, un equipazo, ¿no? Su, su gran éxito fue llegar a las finales de conferencia en el 2002, donde perdieron con, con los Lakers por, por 4-3, en el que sería el último, el último anillo de los Lakers, ¿no?, de, de Saki y de Kobe. Y, bueno, como digo, eh, uno de los jugadores que a mí más me hubiera gustado ver eh, en directo y, y que las, las lesiones no truncaran una carrera de, bueno, de quién sabe a dónde hubiera podido llegar eh, Weber y sus equipos de, de haber estado sano, ¿no? Bueno, seguimos porque el último es Jay Wright, el mitiquísimo y actual entrenador de los Villanova Wildcats. Lleva desde el año, que lleva desde el 2000, 2001 entrenando a Vilanova, es dos veces campeón de la Ansiedad Y estos son todos los candidatos a entrar en el, en el Hall of Fame de este, de este año. Y bueno, como decía, tengo otra noticia ¿no? Quedar fuera de lo que es, esto ya es fuera completamente de la, de la NBA que es que en nada en tres días comienza la locura de marzo, comienza el March Madness, comienza por fin el torneo universitario y el año que el año pasado no pudimos disfrutar por culpa del COVID. Pero este año sí se va a dar, vuelve la locura de marzo, vuelve el mejor torneo universitario del mundo y, y lo hace sobre todo con, con una sorpresa. no eh, Todos los que me escucháis en este podcast, ya sabéis mi, mi amor y mi cariño hacia hacia la Universidad de Duke, que no se ha podido clasificar este año al, al torneo y tampoco lo ha hecho la Universidad de Kentucky, eh, tremendo. Que estas dos universidades no estén en el cuadro, para los que no sois muy seguidores a lo mejor de la NCAA y del baloncesto universitario, es la primera vez que tanto Duke como Kentucky se quedan fuera a la vez de, de este cuadro desde el año 1976. Ni Krzyzewski ni Calipari van a estar en, 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 esta, en este torneo ¿no? Eh, lo cual al final no deja de ser una pérdida ¿no? Que Estás hablando de dos de las mejores universidades de la historia del baloncesto Pero bueno, también da oportunidades a sorpresas Como ya la ha sabido, ya simplemente viendo, viendo el cuadro se pueden ver ciertas sorpresas eh, Como digo, el 18 de marzo comienza con, lo, con el First Four Para los que no sepáis, el First Four simplemente son cuatro equipos que faltan por clasificarse no para completar el cuadro y realmente lo que es el torneo en sí, la primera ronda comienza el 19 de marzo y toda la locura de marzo que llevará hasta el 5 de abril donde será la final universitaria eh, para los que no lo hayan seguido mucho, personalmente mi favorito sin ninguna duda es Gonzaga pero o sea, además es que bueno, probablemente luego al final en primera ronda de repente hay Gonzaga, pero realmente lo veo como ultra favorito, o sea, salvo tal vez Michigan, eh, que por cierto está entrenada, hablábamos antes ¿no? De, del Fab Five, five de, de Michigan, está entrenada por un miembro de ese Fab de ese Five, five de, que es Johan Howard, eh, pues como digo, salvo Michigan, realmente creo que Gonzaga se lo va a llevar, es como digo, es mi, mi predicción, luego ya, como digo, pasará lo que pase, pero las, eh, Gonzaga, por cierto, claro, es, cabeza, es cabeza, de, cabeza de serie junto a Baylor, Illinois, sorprendente no la presencia de Illinois como cabeza de serie, y Michigan. No hace falta que lo diga, pero recomendadísimo. Creo que es un torneo pff, mágico que mueve muchísimo. Allí en Estados Unidos realmente es una locura lo que se vive este, este torneo y, y sobre todo al final... Tras haber, tras haber habido un, un año en el que no se ha jugado pues las ganas no de ver este torneo son aún mayores no y, y como digo, pues recomendadísimo a partir de, como decíamos, el, 20, el 19 de marzo perdón podréis disfrutar de este de este torneo ¿no? en el que, como digo, para mí mi favorito sin ninguna duda es la Gonzaga del 26-0 esta temporada no invictos ahora mismo y, y bueno, iremos hablando la semana que viene ya se habrá disputado la la primera ronda, y, y bueno, hablaremos un poquito sobre sobre todo lo que vaya pasando, lo que vaya ocurriendo, sorpresas, ciertos jugadores no eh, que haya que ver a partir de, de las rondas más adelantadas, y, y bueno, y como digo, todo lo seguiremos, lo seguiremos por aquí, ¿no? Y bueno, esta era la otra noticia que, que quería dar, y ahora ya para terminar, eh, hemos comenzado la segunda parte de la temporada en la NBA, eh, quedan muchísimas cosas por por disputarse, pero quería hacer un repaso ¿no? Eh, ahora mismo de cómo están las clasificaciones, de qué creo que puede pasar y no puede pasar de cara a este final de, de temporada en el que, como he dicho antes, queda muchísima todavía. Pero bueno, una primera idea de lo que puede de lo que puede pasar. ¿no? Y nos vamos primero a la conferencia este. Como hemos hablado antes, Filadelfia ahora mismo ocupa el primer lugar a solo un partido de Brooklyn. Tercero está Milwaukee. Cuarto está Miami, que ya ha carburado, ya vuelve a ser el equipo que fue el año pasado en las finales. 9-1 en, en los últimos 10 partidos, ¿no? Y como digo, ya hemos visto, ya hemos vuelto a ver al mejor Miami Heat. Quinto está Boston. Y a partir de aquí, eh, la locura. A partir de aquí comienza la locura. Estos cinco puestos, para mí, no creo que ninguno se vaya a quedar fuera de playoff. Cambiarán, uno será primero, otro será segundo, etcétera, etcétera. Pero estos cinco para mí son fijos. Y a partir de aquí, del sexto al octavo, tres puestos más de playoff. Tenemos ahora mismo a Charlotte. Charlotte está 19-18. Nueva York, 20-19. Atlanta, 19-20. Indiana Pacers, 17-20. Chicago Bulls, 17-20. Y Toronto Raptors, 17-22. Bien, por debajo de esto ya está Washington, Cleveland, Orlando y Detroit. Salvo Ultra milagro máximo Me resultaría muy raro Ver a Washington llegar a, a la lucha Por el playoff, la verdad eh, Me parecen tan irregulares Y tan poco de fiar que no, no, no Les veo con, con el potencial para llegar Pero bueno, esto es la NBA, nunca se sabe Y después, como digo Entre Charlotte New York, Atlanta, Indiana Chicago y Toronto, entre esos seis equipos Va a haber tres puestos de playoff Apuesta personal para mí los Knicks se meten en playoff, sin duda. Creo que están jugando una gran temporada y realmente les veo con posibilidades de llegar. Atlanta, que poco a poco va recuperando efectivos. Bogdanovich ya está jugando, Galinari está jugando un nivelazo. Se va a meter también. Y luego yo creo que con la vuelta de Caris Lever, el tercero en Discordia, Indiana Pacers, se acaba metiendo también en playoff. Por mucho que me duela dejar a Charlotte y a la Melo Ball fuera de, del playoff, pero... Mi apuesta, como digo, Nueva York, Atlanta, Indiana, para ocupar esas tres plazas finales de, de playoff. Toronto, como digo, irregular. parecido, Algo, algo similar a, a lo de Washington, que al final no los he dejado fuera de esta pelea por el récord que tienen. Y Chicago me falta algo también. Eh, están jugando muy bien, están haciendo una gran temporada, pero me sigue faltando algo en estos Chicago Bulls para pelear por, por los playoffs, ¿no? Entonces, bueno, como digo, Nueva York, Atlanta y Indiana Pacers, mis tres opciones para los playoffs en, en esta conferencia este. Nos vamos al oeste, porque si estaba disputado la cosa en, en el este, pues no iba a ser menos en el oeste. En el, en el oeste la disputa también es un poco distinta, realmente, ¿no? No sé si. Realmente aquí la disputa es casi más por el primer puesto que por los puestos de abajo, hay menos equipos ¿no? eh, eh, peleando por entrar en playoffs. Ahora mismo Utah Jazz es primero, eh, mejor equipo en el, en el oeste y mejor equipo de la NBA. 28-10 de récord, aunque llevan 5-5 sus últimos 10. A dos partidos y medio está Phoenix, 8-2 en sus últimos 10. Cuidado con los Suns. Tercero está Lakers. Cuarto Clippers, 25-13, 25-15 respectivamente y 4-6 en sus últimos 10. Como hemos dicho antes, Lakers, entendible por la baja de Anthony Davis. En Clippers, ya ayer perdieron palizón ante New Orleans Pelicans, perdieron por 30 puntos. Y ya Kawhi Leonard salió enfadado después del partido, ¿no? Y es normal, es normal porque lo de Clippers mmm, ni se asemejan al equipo que fueron el año pasado, sobre todo en el apartado defensivo. Quinto, Denver Nuggets, 22 victorias, 16 derrotas, con el mismo récord, sexta posición, Portland Play Blazers. San Antonio Spurs es séptimo, 19-16 Dallas Mavericks, octavo, 20-17 Otro que también ya ha carburado Golden State Warriors, 20-19 novena posición Memphis Grizzlies, 17-18, décima posi posición Por debajo de estos, New Orleans, Oklahoma Mismo récord, 17-22 Y ya Sacramento, Houston y Minnesota Personalmente creo que New... New perdón Personalmente creo que ni New Orleans ni Oklahoma les va a dar para pelear el playoff, Oklahoma lo tengo claro, New Orleans mmm, me genera más dudas, es que estoy por meterles ya y decir que New Orleans va a estar también en la pelea, pero bueno, vamos a dejarlos como pensaba, no creo, venga, va. New Orleans no creo que ya, al final acabe entrando como digo, ahora mismo el octavo puesto lo ocupa Dallas, 2017 17 Super seguidores Golden State, 2019 Y después Memphis Grizzlies, 17-18. Que hay que tener en cuenta que tanto Memphis como San Antonio son dos equipos que tienen que jugar un montón de partidos por esas suspensiones que hubo eh, relacionadas al final con temas de COVID y demás. Son dos de los equipos que más van a tener que, que jugar, ¿no? Entonces, eh, mi apuesta personal es... Eh, por supuesto, bueno, como he dicho antes del primero al sexto, Utah, Phoenix Lakers, Clippers, Denver y Portland garantizado 100% la presencia en el playoff, y luego quedan dos puestos para cuatro equipos, y personalmente creo que Dallas es otro seguro y la pelea, en la que no me termino de atrever a decidir cuál de los dos entrarías, va a estar entre San Antonio y Golden State, eh, creo que Memphis otra vez le va a pasar como el año pasado, que se va a quedar a las puertas de, del playoff, no porque sigo pensando que es un equipo al que le falta algo, mm. Creo que Morant no es una superestrella total de la liga. Le falta un pelín más para ser eh, un líder nato, un equipo que pueda llevar a su, a su franquicia a los playoffs. Por tanto, Dallas creo que seguro. Y entre San Antonio y Golden State no me terminaría de atrever a, a lanzar una apuesta, salvo que siempre quiero y mi corazón me, me va con, con Golden State ¿no? y con Vera Curry en, en en los playoffs, ¿no? Pero bueno, ahí no me atrevería. Y como digo, al final creo que la pelea va a estar en el primer puesto. Utah ahora viene un poquito más abajo. Phoenix que ha subido mucho. Lakers y Clippers que están en esa pequeña crisis ahora mismo de resultados. Denver que también está jugando muy bien. Creo que los primeros puestos la, la pelea por ese factor cancha en el oeste va a ser preciosa. Pero como digo, lo analizaremos todo... Todo por aquí, ¿no? Antes decía que Detroit no, ya no era el peor equipo. Ahora ha pasado a ser eh, los Minnesota Timberwolves, que están en un récord de nueve victorias, 30 derrotas. Pero ojo con Houston, que ha empatado la peor racha de la historia de derrotas de la Liga. Eh, lleva 16 partidos seguidos eh, perdiendo. Y 16 partidos de baja lleva Christian Wood. Sorprendente, cuanto menos, ¿no? Lo que les ha afectado la baja del pivot, que está a puntito de volver. Es más, yo creo que ya esta semana vamos a ver a Christian Wood de vuelta. Y bueno, como digo, todo lo que vaya pasando eh, con el March Madness, con las lesiones, con las vueltas, eh, con los resultados, lo analizaremos aquí siempre. Así que nada, por mi parte, esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene.